0: Слушайте подкаст «Что случилось?», он посвящен новостям, которые долго остаются важными. Меня зовут Владислав Горин и рад представить и приветствовать Антона Барбашина, политического аналитика редакционного директора аналитического центра «Ридл». Здравствуйте, дорогой Антон. День добрый. Вот вы и попались Долго мы с вами хотели поговорить Да все дела, дела у вас Ну уж теперь-то, я думаю, поговорим как следует Что хочется обсудить, какие накопились к вам вопросы Я бы выделил два больших пункта Оба внешнеполитические сюжеты И первый из них, первый из этих пунктов Происходящий сейчас, кажется он явным Процесс отодвигания стран Которые равнодушно смотрят на войну России в Украине От Москвы Делают это Соединенные Штаты Примеры это недавние визиты в Пекин американцев и индийского руководства в Соединенные Штаты. Второй большой пункт о будущем Российской Федерации после войны. Кажется, сейчас господствующая мысль такова, что война в каком-то виде будет России проиграна, но Путин усидит, с этим надо будет как-то работать. Вообще Россия никуда не денется, а если денется, то это даже плохо. Предлагаю начать с первого из этих больших сюжетов. Что думаете про Нарендру Моди с государственным визитом, посетившим Соединенные Штаты? Это премьер-министр Индии, ну и чуть раньше был визит госсекретаря США в Пекин.
1: Ну, Смотрите, самая главная история здесь для понимания, это то, что заявления могут делаться очень разные, совершенно осуждающие российские действия. Можно даже говорить о том, что будут закрыты какие-то каналы параллельного импорта или в случае Индии поставок российских энергоресурсов, но то, что мы видим по факту, Индия уже стала крупнейшим поставщиком нефти в ЕС, Процесс вроде как не планирует тормозиться. Всем прекрасно понятно, что это российская нефть, которая через Индию идет в Европу. И, в принципе, для Индии слишком большое количество экономических факторов, которые делают привлекательным сотрудничество России. Я пока вообще не вижу реальных предпосылок, чтобы Индия как-то тормозилась э, с точки зрения наращивания этих связей, покуда еще и такие большие скидки Россия делает на все это. В индийском экспертном сообществе тоже говорится вполне прямым текстом о том, что «Ну, сорян, Вашингтон, извините, мы вашими союзниками не будем, тут ситуация вообще непростая, у нас как бы и с Китаем своя история, нужно держать там определенный паритет, нужно держать какие-то преимущества в этом смысле, Россия здесь очень важно отношение с ней, чтобы Россия не была только китайским партнером сотрудничества, не экономическим и а политическом. поэтому схожие меры, мы видим, и делаются в отношении среднеазиатских стран». Там тоже какие-то периодические визиты, попытки договориться. Тот же Казахстан, по-моему, уже не один раз заявлял о том, что да, вот мы значит здесь прикроем эту лавочку, здесь тоже мы закроем, здесь какие-то будут значит у нас дополнительные изменения. Но по факту вся таможенная статистика, ну и вообще все профильные значит, организации говорят о том, что параллельный импорт очень хорошо идет, все зарабатывают большие деньги и, в принципе, все счастливы.
0: Тут можно добавить и Африку, тоже весной было большое американское турне, и про Центральную Азию вы упомянули, тоже ездили американские чиновники, и у нас был про это эпизод, по-моему. В общем, логика, то, что вы пересказали, говорят, да, конечно, мы понимаем санкции, вторичные санкции, при этом дипломатично замечается, что вам легко там в Вашингтоне говорить, вы про нас раз в 15 лет вспоминаете, а мы тут посреди континента, и у нас никого рядом, кроме России и Китая, нет». А к тому же вы не предлагаете ничего, что скомпенсировало бы потери от ухудшения отношений с Россией. В целом, то, что американцы делают, это похоже на вот это. Ну, то есть и в Африке, и в Индии, и про Китай отдельно поговорим. Вот эти предложения, да, где-то угрозы вторичными санкциями, они не могут найти никакого понимания, поскольку экономические интересы выше. Или нет, где-то можно все-таки нащупать какие-то уступки, на которые эти страны пойдут, а Российской Федерации, соответственно, стоит станет хуже, ну в экономическом смысле хуже, тяжелее вести войну.
1: Мне сложно сказать, получится у них где-то что-то или нет, пока просто не видно вообще никаких изменений с точки зрения экономических факторов, которые в контексте санкций имеют здесь наибольшее значение. Ни США, ни Европа, да, не могут предложить энергоресурсы с большими скидками, либо какие-нибудь там кредиты, либо еще там поставки каких-нибудь удобрений или продуктов энергоиндустрии в целом. Американцы, вот сейчас последнее было, европейские страны заявляли о том, что хотели бы, значит, какие-то тоже санкционные меры в отношении части африканских правительств, которые поддерживают отношения с Россией вести. Но, опять же, пока это очень сложная правовая, значит, история для них, просто так они это не могут сделать, нужны какие-то конкретные прецеденты. И, опять же, я хочу еще раз подчеркнуть, что любая страна, будь то Казахстан, будь то какая-то африканская страна Индия, может сделать красивую историю, что, о, смотрите, мы здесь прикрыли какой-то там канал поставки товаров двойного назначения, мы, значит, соблюдаем западные санкции, мы, значит, против того, чтобы эти товары использовались в войне в Украине, Но по факту это может быть либо какая-то одна крупица из огромного моря подобных контактов, либо это просто будет чисто символическая история. В случае Казахстана мы такое точно видели. Но опять же, из того поля, которое мы видим информационное, да, действительно, разного уровня послы из ЕС и США ездят по всему миру и пытаются убедить, именно убедить страны, которые не участвуют во всем этом деле напрямую, что вот не нужно, значит, помогать России, но такое впечатление, что действительно там основной акцент сделал на попытке убедить, что вот война России в Украине, это плохо, посмотрите. Им, значит, говорят, что из Индии, что из Центральной Азии, что из Африки. Ребят, тут такие войны у нас происходят, и с вашим в том числе участием происходили. Тут вы как бы отдельно сильно переживаете, Но на самом деле, аргументы, которые я слышал, что вас так это все волнует, потому что там только белые умирают. Это раз. Второе, что это вот в вашей России внутренние как бы разборки, поэтому вы там особо сильно переживаете, когда вот у нас там по 10 тысяч, 100 тысяч гибнет мирного населения, у вас особо это сильно не задевает, поэтому уж извините, мы здесь будем все преследовать свои национальные интересы. И по факту, вот при всем моральной противоречивости этого тезиса, всем на самом деле на глобальном юге немного плевать. Они зарабатывают э, деньги, разрешают, не знаю, свои собственные конфликты, интересы, у них свои национальные интересы, текущая война и все те риски, которые она несет, не представляется для них экзенциональными настолько, чтобы вот взять э, и отказаться от отношений с Россией.
0: На второй или на третий месяц войны один из индийских чиновников, он бывший глава МИД, но в тот момент он не занимал этот пост, в общем, человек из эстаблишмента, но который может себе чуть больше позволить, довольно емко это сформулировал, что европейские проблемы — это проблемы всего мира, а наши проблемы — это не проблемы Европы, имея в виду и весь Запад в целом. В общем, довольно понятный конструкт, но что меня тут смущает, что я-то вас спрашивал, противопоставляет ли этому что-то американское. Американцы сейчас могут ли они противопоставить, а вы говорите, ну или я так слышу, что вот эта тактика, которую Россия довольно прямо проговаривает, дескать, западом мир не ограничивается, есть большая часть человечества, добавляется, которая нас понимает, глобальный юг. Мы будем торговать с ними, а Европа на зло самой себе, пусть отморозит уши, пальцы, что угодно, что там будет мерзнуть холодной зимой ближайшей. Ну то есть на практике, понятно, это все посложнее, не так крепкие связи, наверное, нет инфраструктуры, или она формируется, есть угроза вторичных санкций. Но все-таки, по большому счету, эта ставка Москвы играет, эта стратегия работает или нет? не совсем
1: так европа в этом случае вообще ничего себе не отмораживает как бы она все то же самое получает ну там цена может быть чуть больше как бы россия в конечном счете то есть, ну, условно говоря, представьте, если поставки в Европу, условно говоря, газа, да, вот это как 100%, но тут где-то, не знаю, процентов сорок-сорок пять может где-то быть потерянный из-за того, что эта же самая нефть из России через Индию прилетит в Европу, в конечном счете. То есть, как бы Россия здесь теряет совершенно огромные суммы денег на всех этих сложных схемах, на обходе санкций, на вторичных санкциях. Проблема в том, что глобальный юг воспринимает это все очень транзакционно. То есть конкретно вот сегодня это выгодно нам, мы это будем делать. Если завтра это станет невыгодно, они перестанут это делать. Весь российский питч, российское предложение насчет глобального юга, что вот он весь как бы здесь с нами открыт, мы с ним на одной волне и мы как бы можем полностью жить без Европы, общаясь с ними и пребывая с ними в этом моменте. Но все эти отношения сейчас так или иначе базируются на том, что в России пока еще есть деньги, есть возможность делать какие-то большие скидки, делать предложения, которые более выгодные для стран глобального Юга. И то, опять же, мы сейчас говорим, но ну, на самом деле как бы есть Индия. Есть там африканские страны, но, опять же, это тоже пока скорее для проформы в экономическом смысле, там, мягко скажем, не особо большие перспективы. С Латинской Америкой вообще сложно до тут дотянуться. То есть у нас есть реально из того, что очень интересно для России, это Китай, Индия, Турция, центральноазиатский страны, ну, еще плюс-минус 5 стран, с которыми может увеличиваться количество взаимного товарооборота. Но проблем с этим тоже немало. Допустим, возьмите ту же Индию есть очень большой дисбаланс торговли. То есть Россия поставляет туда огромное количество энергоресурсов, получает за это энное количество рупий в большом количестве, а покупать в Индии для нас, для России, там не так много всего интересного. В итоге накапливается какое-то безумное количество этих рупий, которых непонятно куда тратить. Поэтому пришлось отказаться от полного перехода торговли рупий-рубли, Поэтому здесь плывет немножко вся эта идея про то, что мы сможем полностью перестроиться, уйти от доллара. И все равно большая часть торговли с Индией происходит в долларах, так и с другими странами. То есть здесь так или иначе все равно зависимость от западной финансовой системы никуда не денется. С тем же Ираном да, хотели бы значительнее расширить сотрудничество, но там банальные проблемы на Каспийском море. Количество кораблей, грузоподъемность портов, которые имеются и с российской, и с иранской стороны, и с иранской стороны еще намного хуже. С другими странами тоже большие проблемы с логистикой. В России, сами представьте, у нас как бы это по сути РЖД, которая загружена, перегружена. И дополнительно нарастить объемы куда-то в третьи страны, оказывается, достаточно тяжело. Поэтому со всем этим глобальным югом есть очень большие проблемы в ограниченности возможностей. Если в Европе, то, пожалуйста, можно было наращивать, там как-то на юг, на север, посерединке вести, то с глобальными страданиями юга это вот вопрос того, что пока сейчас это удается, там вытаскивать что-то удается с огромными потерями, но это никак альтернативной Европе не может стать. Но российской позиции про глобальный юг можно отдать должное в том смысле, что да, действительно, глобальный юг По, условно говоря, ну, это не идеологические соображения, но соображения, так скажем, нормативного характера в отношении этой войны, да, действительно, они не вписываются в западное видение того, что происходит на Украине. Вот это, да, действительно есть.
0: Про Китай давайте отдельно поговорим, потому что, опять же, как пропаганда рисует, что это главный союзник, вот мы им продадим государственное достояние по газпроводу «Силу Сибири», а в ответ получим все, что нам нужно на войну, на мир, на благополучие, и будем такой, ну не знаю, авторитарной Канадой при авторитарной Америке, если можно проводить такую аналогию да, с Китаем. Ну то есть тесное сотрудничество, добрососедство, и мы «Прикрываем вас с севера», если там есть от кого прикрывать. На деле, кажется, не совсем все так. И Китай осторожней, и получает он все без особых проблем, ну потому что куда деваться, Россия больше никому пойти не может. И вы говорили про торговый баланс, да? В китае это как раз можно закупить практически все сейчас. Но при этом мы видим сюжет, такой немножко странный. Приезжает госсекретарь США в Пекин, хочет вести диалог, а через день президент США называет руководителя Китайской Народной Республики диктатором и говорит, что Китаю нужно улучшение отношений. Вы понимаете этот сюжет и место там России? Здесь нам
1: надо точно понимать, что есть отдельная большая история Соединенные Штаты и Китай, и Россия здесь не всегда как бы на первой строчке. Она, да, действительно воспринимается как, ну, раньше в аналитике международной было такое как balancing act. То есть это такая сущность, которая, если присоединиться к, условно говоря, Западу, будет большим подспорьем в борьбе с Китаем. Если она будет полностью с Китаем, то как бы Китаю будет сложнее. Но сейчас в любом случае есть четкое понимание того, что Китай использует всю эту ситуацию исключительно в своих целях в отношении России. Мы видим, что да, действительно огромные ограничения есть на то, что Россия может получить из Китая. Все, что связано с высокими технологиями, вообще проблематично. Китай предлагает работать с какими-то третьими компаниями, названия которых мы никогда не слышали. вот Они где-то только на внутреннем рынке были. Или были у них специально для торговли с Ираном, с Кубой, которые теперь начинают работать с Россией. Да, вот теперь москвичи будут у нас китайские. Но что касается ВПК военных технологий, из известной нам информации, не так и много Китай согласен поставлять. Что касается новых инвестиций в энергетику, дополнительные какие-то большие проблемы, не так много Китай готов инвестировать, и в целом ведет себя крайне аккуратно, и дальше будет, я полагаю, себя вести крайне аккуратно на любом, в принципе, уровне. То есть они понимают стратегически, что, с одной стороны, им не хочется, чтобы Россия как-то там провалилась тотально в этой войне и рассыпалась, это ужасный сценарий, причем для всех. Но потихонечку так ослаблялось, оставляя возможности Китая в любой необходимой для них точке, в любом направлении применить какие-то новые правила игры, у России не будет никаких других вариантов, кроме как на это согласиться. В каком-то смысле можно представить такую Северную-Северную Корею, которой Китай не даст сгинуть, будет поддерживать там на определенном уровне, но это не про развитие и вообще никогда не будет про развитие. Это, кстати, история, которую пытались донести сначала нулевых э, коллеги про то, что Китай меньше всего был бы заинтересован в каком-то серьезном индустриальном или каком-то либо развития в России. Но вот мы сейчас в этой ситуации оказались. Китай будет, да, поставлять там пластмассовые ведерки, какие-то там машины на уровне москвича, там, да, на класс выше. Но ничего более интересного вы не получите. Там, тот же случай Huawei, который очень интересный показался, они ограничили, значит, продажу наиболее передовых элементов своей технологии. И поэтому, ну, в общем, мы тебя типа, будем получать все то же самое, что существует на мировом рынке, но на, там, на поколение ниже, да, или на поколение старше, или даже не Huawei, это а какой-то Huawei. Ну, то есть еще менее известная компания. Что касается Соединенных Штатов, я, честно, не понял вот этот фин с диктатором, потому что казалось действительно, что Вашингтон пытается выстроить такие более прагматичные отношения, а тут Байден, в общем, как Трамп, по сути, прозвучал. Я не знаю, что там произошло, это, видимо, какая-то новая история, но у России сейчас особо нет возможности никуда прыгать, потому что, как мы видим, что бы ни делал Китай, какие бы вещи там не происходили или происходили между Москвой и Пекином, Москва будет говорить, что у нас все шикарно, это наши братья, там за нами сила, и сейчас нет возможности у Москвы, как я понимаю, никаким образом торговать этими отношениями. Это было бы возможно, если бы, ну, условно говоря, война прекратилась, было бы какое-то поле для маневров. Ну сейчас его нет, и не совсем понятно, как именно Москва может в этой ситуации играть. Она может поддерживать, не поддерживать какие-то вещи, которые происходят в отношении Китая. Ну, опять же, очень сильно сужено поле для маневра.
0: Такая, может быть, не самая удачная метафора из того, что вы сказали. Если мы видим активность Соединенных Штатов, которые хотят глобальный юг предостеречь от сотрудничества с Россией, нужно понимать, что вот Российская Федерация свернула окончательно, съехала с такой магистрали на отношении с самыми развитыми странами планеты и поехала по какой-то неплатной или просто не новой дороге проселочной, которая идет кривее дольше. Примерно в том же направлении, но эту дорогу бесполезно перегораживать, американцы не смогут этого сделать, но и ехать по ней не особенно здорово, она не особенно широка и не особенно комфортно, да, не особенно быстро по ней можешь мчаться. Кажется, так это можно сформулировать на уровне образа, чтобы упростить. Путано, но корректно?
1: Да, да, вполне, я согласен, то есть... Я даже мог представить, это как, не знаю, огромный лес, через которого там сотни партизанов ползут там с какими-то своими рюкзачками по 20 килограмм, чтобы что-то донести. Как бы, ну, можно там сколько-то из них поймать, но какая-то часть все равно обязательно доползет, потому что там есть все равно большие деньги для глобального Юга. Это хорошая подспорье, хороший заработок. Ну, просто посмотрите потом. Какой будет возможность, как Индия нарастила поставки нефти в ЕС. Ну, это, это просто феноменально. Как бы это тоже такая смешная ситуация, что вроде ЕС говорит, мы отказываемся от российской нефти, все, мы, значит, независимы от поставок из Москвы. И тут, в общем, ну, просто с одной дополнительной фазой. Но ну, тут ничего не сделаешь. То есть ЕС и США, они очень логично, прагматично следуют. Вот, значит, Россия совершила какие-то действия, которые вызывают, значит, желание вести санкции. Все это связано, естественно, с войной. Как бы начиная с 2014 года все санкционные эти, значит, вещи вводились, ну, практически все там были отдельно скрипали, и такие истории, но преимущественно все это связано с войной, с какими-то вещами, которые происходят в Украине. Они вводят, вводят, вводят очередной волны санкций, потом им же в рамках их собственной системы анализа ситуации приходят данные. Смотрите, мы как бы все понаводили, но Россия, в конечном счете, все это приезжает, там они все те же айфоны используют, там используют какие-то компоненты для дронов, или там через Казахстан они, произведенные в Европе, дроны просто получают и потом используют их в войне. Соответственно, какое их желание? Они провели аналитику, уточнили, откуда, значит, это берется, и пытаются договориться с третьими странами, что нужно как-то это прекратить, но, опять же, как я и говорил, что можно сколько угодно там пытаться принудить, ограничить эти возможности, но полностью они никак не иссякнут. Но, опять же, это вечная борьба, и поэтому вечно будет увеличиваться стоимость этих услуг для России, получения каких-то необходимых товаров двойного пользования или просто товаров, которые в рамках параллельного импорта проходят. И поэтому постоянно накручиваются дополнительные расходы, и тут как бы сильно не разгуляешься, сильно ты супер не заработаешь.
0: Ну, как с той же Индией и с нефтью это выглядит? В прошлом году, в 2022, в первый год войны с 2% до 20% увеличилась доля рынка российской нефти в Индии. И понятно, что Индия эти углеводороды не переработала, не у себя использовала, стала уже этой весной самым главным поставщиком нефтепродуктов и нефти, собственно, сырой в Европу. Там я могу немножко путать, но порядок примерно такой. Условно, Россия продает за 60 50 долларов баррель, а в Европе это 80 после обретения индийского статуса да, этих углеводородов. Ну, в общем, неплохая дельта. Понятно, как это работает. Предлагаю завершить с вот этим блоком. В общем, все понятно, вы объяснили. Спасибо. Давайте поговорим про перспективы Российской Федерации, какая сейчас господствующая точка зрения по поводу ее будущего. В том числе можно вспомнить, как пару недель назад встречались в Брюсселе на полях Европарламента российские оппозиционеры. Их туда Пригласили, и один из них, Кирилл Рогов, сказал, что, ну, вообще-то, наверное, никто не должен хотеть коллапса России, потому что это для всех будет проблемой. Россия должна остаться. Верно ли я понимаю, что господствующая точка зрения у умеренных, вполне здравомыслящих людей на Западе, у истеблишмента, у экспертов в том, что Российская Федерация в том или ином виде проиграет, но, скорее всего, Путин усидит После Путина неясно что, может быть, новый Путин, скорее всего, не будет рассвет демократии. И может, даже это неплохо, потому что если альтернативой является коллапс, это никому не нужно. А в том же примерно виде, плюс-минус, российской Федерация – это нормально. Если у нее не будет привычки воевать, особенно в Европе, она является стабилизирующим фактором, обеспечивающим безопасность в регионе, в мире. Отсутствие этой страны на карте – это крайне небезопасно. Правильно так формулировать или это слишком большое обобщение?
1: Давайте начнем с последнего. Развал России деколонизация, появление там, свободных Татарстанов, Якутии, Удмуртии, там, Сибирских республик. Это как бы маргинальное явление с точки зрения людей, которые это все высказывают. То есть это не какие-то яркие действующие политики или ведущие аналитики исследователи, журналисты. Тем не менее, такая дискуссия существует. Она продвигается разными людьми, которые... Ну, часть людей, в том числе и политиков, журналистов и исследователей, которые просто хотят, чтобы Россия страдала, там, да, мучилась. И для них этот сценарий наиболее привлекательные, либо это часть людей, которые серьезно почему-то думают, что это единственный способ, значит, устранить проблему России для мира навсегда, чтобы значит страна раскололась и там, погрязла в пучине гражданских войн. Но опять же, пока это никак не мейнстрим, но такой дискурс имеется. С другой стороны, чем больше этот дискурс становится повторяющимся, тем больше я вижу умеренных людей, которые говорят, о, боже, упаси, нет, пожалуйста, не надо. То есть, на самом деле, нет, я не могу сказать, что есть какой-то серьезный запрос на этот развал. Дальше, позиция такая, что если, что бы там ни произошло при изменении в России, просто приостановится внешняя экспансия... Попытки, значит, менять режимы в других стран, попытки использовать войска в третьих странах, попытки использовать, там, я не знаю, энергию, назовите, в общем, любой другой параметр для влияния в третьих странах. Окей, дальше это ваша проблема, россияне. Типа, если у вас там будет, условно говоря, демократическое правительство, здорово, отлично, будем дружить, будем общаться, будем решать проблемы вместе. Если там какой-то будет Путин 2.0 или, там, я не знаю, Медведев, Шойгу, Кадыров, Пригожин... И это будет только внутренней проблемой, и мы будем, конечно, вам сочувствовать, но, в общем, это ваши дела и ваши, значит, заботы. Что касается в целом оценки ситуации, я не уверен, что есть прям уж консенсус насчет того, что Россия будет побеждена, потому что нет общего понимания того, что, значит, Россия будет побеждена в войне. То есть, значительная часть считает, что, да, действительно, украинская армия может там еще какое-то количество территорий отбить, ну, условно говоря, вплоть до 24 февраля, плюс-минус. Но тема Крыма, Который, кстати, достаточно сложно обсуждать в этом контексте, потому что, как бы, даже среди вот, западных там, политиков, журналистов и исследователей, пытаться рассуждать на тему, нам стоит ли Украине идти забирать Крым, не стоит ли идти забирать Крым у них тоже возникает некоторая проблема, потому что они друг друга тоже начинают агентами Кремля и так далее. В общем, есть консенсус, что так или иначе, украинская армия еще сколько-то продвинется, займет территорию, потом будет какая-то пауза значительная. И рано или поздно все равно придется как-то договариваться. И дальше мне не очень сильно расходится, потому что часть людей считает, что все-таки придется договариваться с Путиным. И пытаются сейчас донести мысль, что, ну, в общем, надо уже сейчас как-то пытаться находить точки соприкосновения, потому что мы в любом случае просто тратим ресурсы с обеих сторон, и все равно придется договариваться с тем же самым Путиным. Другая часть людей говорит, что нам в любом случае надо будет прождать какой-то момент, пока Путин сменится. Но даже если получится, что закрепится какая-то линия соприкосновения, ну, значит, будет линия соприкосновения, которая и периодически будет конфликт вспыхивать и затухать. Единого мнения здесь нет, и эта позиция принципиальна, потому что часть политических элит принципиально не хочет вести дело с Путином, другая часть пытается, как они сами говорят, быть более реалистичными, считая, что нет предпосылок думать, что его там завтра свергнут или он завтра умрет. Поэтому все равно придется с ним договариваться. Хотя, опять же, позиции, по которым можно было бы говорить, сейчас нет, объективно. Как бы ни российская сторона, ни украинская сторона, никто другой не понимает, о чем именно можно говорить, потому что позиции пока, ну, мягко скажем, не могут быть сближены. Что касается идеальной картинки, да, чего бы хотели европейцы, там американцы, ну на самом деле, естественно, долгое время доминирующей все равно была идея о том, что свободная демократическая Россия, чисто даже в рамках общей теории, это намного лучше, предсказуемее и желание для стран ЕС и США. Но одновременно есть тоже очень четкое понимание, что активно участвовать в процессах изменения никто не будет, потому что, как бы, а риски, б риски. И это еще раз риски. Поэтому готовы будут, условно говоря, поддержать, если будет получаться у какого-то демократического движения. Там, не знаю, кредиты, не кредиты, но, скорее всего, кредиты в любом случае, финансовая поддержка. Ну, а если не будет получаться, то, еще раз, это ваши проблемы. Ребята, разбирайтесь. Пока же просто нет вообще понимания того, когда и может ли такое быть изменение, и я думаю, сейчас в целом все равно стратегическое мышление в отношении России очень сильно не получается продумать, потому что все сконцентрировано на моменте контрнаступления, и в зависимости от того, как оно пойдет, стратегическое мышление будет очень сильно меняться.
0: Я понимаю всю сложность, которую вы описываете, но все равно хочется постоянно утрировать, упрощать и сводить к какой-то простой схеме. Так, я думаю, у многих устроено, хочется простых ответов даже на сложные вопросы. Если я утрировал бы этот вопрос до в ближайшем будущем, Запад, Европа в первую очередь. Какой тактики будут придерживаться? Огораживание, санитарный кордон и закрывание? Сходите там с ума без нас. Или наоборот интеграции, реинтеграции России? Предложение ей. Ну вот вы заканчиваете войну, мы немножечко откроемся. Снимем вот такие-то санкции. Конечно, вы все равно когда-то должны войти в европейскую семью народов. И что ж поделать, раз у вас такая болезнь а сейчас вернулась. Будем вам немножечко помогать. Может быть, какой-то вариант по типу германского да, разворота от особых отношений с Россией, от разговора с Россией на равных при даже в том числе игнорировании других постсоветских стран. Такое вот очень понимающее поведение и в том числе с надеждой, что ну вот мы здесь из демократической Германии, если будем по-гуманному и вот так плавно с Россией разговаривать, какие-то проекты реализовывать, они там дозреют. И они тоже в конце концов придут к тому же, к чему и мы. Мы их понимаем. Повторюсь, понимаю, что я предельно еще требуя от вас играть роль гадалки, но тем не менее вы бы скорее к чему склонились.
1: Я бы склонился к тому, что нет, больше не будет общения с пониманием. Многие из тех, кто об этом говорили десятилетиями в Европе, да, те же самые немцы, что вот мы будем по-особому с ними общаться, и все станет хорошо, они все сейчас в ощущении, что их кинули, что они, значит, оказались неправы, что их обманули. Они видят преступления, которые совершаются в украинских городах. Они туда приезжают сами, попадают под обстрелы. Поэтому нет, я думаю, самое вероятное это то, что... Ну вот представим, да, война там послезавтра закончилась, все равно сначала будет выдвинут большой список того, что нужно сделать, чтобы начать говорить в целом. И это будет крайне сложный момент для, кто бы ни был следующей российской администрацией, дипломатически пытаться как-то вырулить на то, чтобы ну, не полностью вывернули руки, прежде чем начать снимать какие-то санкции. Но в целом нельзя недооценивать то, насколько все просто в шоке от того, что происходит до сих пор. От уничтожения, убийства и тотального обмана и лицемерия, которое российского руководства все эти последние годы увидели. Поэтому особого отношения точно не будет. Это будет сложно, это будет болезненно. И сильно инвестироваться пока не выглядит, по крайней мере, что кто-то будет готов выйти и сказать, а давайте-ка слово инвестируем в прекрасное будущее России. И будем откровенны, есть огромное количество людей, голосов, которые встанут и скажут «не, нифига подобного, мы больше вообще ничего не будем с этими людьми делать, давайте строить кордон, давайте-ка отгородимся». И вот если они послезавтра вернутся к нам, такие все уже переродившиеся, выплатившие значит, все репарации, искупившиеся перед uh, Украиной и перед Богом, вот тогда мы подумаем. Но это в любом случае не на камне записано, да, это текущий диалог. Это диалог, который предстоит европейцам, Западу в целом, вести в зависимости от того, как это все будет выглядеть в России, потому что никто не понимает, как эта ситуация будет меняться, но, по крайней мере, точно можно сказать, что каких-то больших поблажек и особого отношения мы не увидим.
0: В текущий момент, если смотреть на российскую эмиграцию политическую, которая разговаривает с европейскими политиками, вы бы как описали, какая точка зрения превалирует? Ну, то есть мы видим, что есть изрядное количество выходцев из России, которые ради лайков на YouTube говорят «на колени каяться, до да России вообще никогда и сто лет, и приползти должна». Люди чуть более здравомыслящие, ну или, может быть, это мои личные симпатии, поэтому я их так характеризую, говорят «ну слушай». Слушайте, много раз такое было. Хотите, чтобы реваншизм постоянно воспроизводился? Конечно, надо на колени. Если не хотите, нужно будет разговаривать, нужно будет поддерживать адекватных политиков России, в том числе тех, которые выйдут из нынешней путинской системы, которых мы и сейчас по телевизору видим, которые, там как Собянин, приезжают в том числе в окопы. Ну, чего вы хотите? Хотите еще хуже? Всегда можно. Хотите движение, пусть и медленного, в какую-то нормальную сторону? Нужно будет поддерживать не самых приятных персонажей и кое-чего и подпростить России. Ну, то есть это условно, за кем сейчас первенство? За чешским президентом, который говорит, что русских, в том числе и в Европе, надо как в 40-е годы в США японцев дискриминировать и вообще какие дела с русскими иметь? Или это условно те политики, которые приглашают в Брюссель более умеренную часть миграции? За кем сейчас первенство? Чей голос слышнее и чей голос отзывается, что ли, у публики, у избирателей как-то лучше? —
1: Смотрите, я скажу такую вещь, может быть, не очень очевидную. Но сейчас тема российской оппозиции и будущего общения с Россией – это вообще не приоритет. Приоритет в любом случае – Украина, контрнаступление, ограничение притворного влияния в России в ЕС, там еще где-то не было, там каких-то вещей, с которыми не справляются. Все, что касается там, российского общества, оппозиции, организации этих иммигрантских, Складывается такое отношение, что отлично, те, кто там что-то делают, пусть они что-то делают, но орган, какое-то представительство альтернативной России все равно не сформируется. В любом случае, они, мягко скажем, ограничены в контексте того, что они могут делать. Те, кто говорят, что нужно немедленно остановиться на колени, просить прощения и так далее, ну окей, это их личная позиция, пожалуйста, пусть они делают, но уж, мягко скажем, вряд ли они представляют кого-то в значительной степени в России те, кто пытаются проговаривать какие-то сложные схемы с учетом нюансов, с учетом всей специфики проблем, то окей, здорово, но реально, это не разговор сегодняшнего дня, просто нет смысла пока об этом говорить, потому что вы, может, нравитесь в логике своего рассуждения, Но, может быть, вы вообще как бы никого и не представляете в конечном счете. Мы этого не знаем. Вы говорите, что там 30%, не знаю, 40% не поддержит войну. Мы там смотрим на какие-то другие цифры. Ну и в конечном счете, в любом случае, вы уже сидите здесь и попьем кофе вместе, пообщаемся. Но как бы на что вы сейчас там реально влияете? Те, кто работают, пусть работают. Что касается чешского президента, нет, это точно не доминирующее мнение. Ну, можно точно провести где-то границу в Германии. Все, что, значит, восточной Германии до России, там реально сложнее. Там совершенно другое общественное мнение, другое отношение. Там, ну, опять же, вполне понятным причинам весь как бы, массив исторической памяти отношения с Россией, с Советским Союзом, Российской империей, он здесь как бы полностью переливается. Там действительно сложнее. Есть и бюрократические значит, ограничения, которые с некой периодичностью появляются. Все, что западнее, от Германии, вплоть до Португалии, там, естественно, другой совершенно контекст. Но в целом, еще раз, россияне в ЕС или российская оппозиция в иммиграции неприоритетная тема. Она как бы занимает много медийного места, но опять, опять же, много медийного места у нас с вами, потому что да, мы находимся в этом сегменте интернета, находимся в русскоязычном бабле, но в реальности это совершенно не та повестка, которая сейчас занимают и мы, что в Брюсселе, что в Варшаве до определенной степени, что в Берлине или Париж.
0: Я слышу то, что вы говорите, и что не до того, и вообще нужно посмотреть на театр военных действий сперва, чтобы начать от чего-то отталкиваться, но тем не менее, вот как раз вопросы из этого бабла про сценарии отношений вот сейчас уже с российским руководством, знаете, как центральноазиатские страны не очень понимают, чего Путин хочет, и поэтому они на практике проверяют, можно, не можно, можно приехать на парад 9 мая или нет, не можно, он звонит сейчас, и как ему откажутся. Да, может сильно испортить жизнь или частый тоже разговор про элиту российскую давайте им предложим пути для отступления видите ли вы что предлагается что-то не стратегическое а тактическое или нет вопрос тот же пока никому не до того ничего мы это сейчас не занимает кроме ютуберов российского происхождения или там украинского происхождения
1: Я не помню, кто это сказал первый, что это первый конфликт в истории, где моральная составляющая имеет такое большое значение. То есть смотрите, со стороны российского общества в миграции, я не знаю, как правильно это называть, поступало множество предложений. В том числе на счет того, как можно взаимодействовать с режимом сейчас, в частности его там ослаблять через предоставление каких-то условий для тех, кто хочет выйти разных чиновников, бюрократов, какие-то особые условия, чтобы они могли выехать, какие-то исключения для санкционного режима. Много разных вариантов схем, как можно было бы это осуществить. Все это предлагалось, проговаривалось, но ответ примерно всегда один и тот же. Это все понятно, да, возможно, это бы даже сработало, но нас съедят за это, потому что любой намек на то, что какому-то российскому чиновнику, деятелю, который был внутри, который во время всей этой войны уже год спустя там присутствовал, для него сделали исключение, сняли какие-то санкции и так далее, это просто будет огромный взрыв, конфликт, и никто не хочет рисковать. То есть это не потому что этим заниматься нельзя, получается. То есть невозможно создавать какие-то вещи, которые еще позавчера, ну там, условно говоря, в холодной войне, были бы нормальной практикой. До этого вообще как бы это можно было делать повально. Но сейчас, поскольку такое количество внимания ко всей этой истории привлечено и со стороны украинцев, и украинцев, которые в Европе, и своих же собственных граждан, которые как бы очень эмоционально все это переживают, подобные действия осуществлять нельзя. Просто невозможно. Поэтому как бы здесь можно сколько угодно обсуждать И это сколько угодно обсуждение идет практически постоянно, повсеместно Но конкретных действий, которые бы могли повлиять на ну, вот Здесь и сейчас вот событий, их практически нельзя осуществить Если это не ограничение для россиян Ограничивать, пожалуйста, можно сколько угодно Там банковские карты, визы, покупку собственности Эти вещи происходят Хотелось бы, естественно, здесь, чтобы они умнее себя вели Но, опять же, очень нужно учитывать, какой эмоциональный здесь имеется большой компонент и такой общий моральный подход, что мы не можем по-другому себя отнести, потому что вот мы сегодня видим эту картинку разрушения дома и не можем сказать, что вот этот чиновник X из Центрального банка приезжай, не поддерживая эту войну, работая на российский режим.  —
0: Понятно. Можно было бы закончить, но у меня есть к вам предложение. Можете отказаться. У нас в этом подкасте как-то так сама собой сложилась традиция довольно простая. Слушатели пишут письма, мы на них отвечаем и в условиях, когда трудно вести диалог, всем нам это кажется особенно ценным поговорить с людьми. Я хотел бы в этот раз вас в это вовлечь. Не могли бы вы ответить на вопрос слушателя? — Да, пожалуйста, конечно. Письмо. «Здравствуйте, слушаю каждый ваш выпуск и заметил одну закономерность. Все ваши гости, когда рассуждают о последствиях войны, разбирают только два варианта — победа Украины и заморозка конфликта. Но никто из них не говорит о том, что будет, если Россия все-таки добьется своих целей. Очень бы хотелось видеть в выпусках все возможные сценарии, а не только наиболее желаемые для гостей подкаста». По мне, тут слишком оригинально сформулировано. Не вижу ясных целей, во-первых, у Российской Федерации. Во-вторых, не верю, что даже на поле боя все это кровавое побоище не завершится какой-то формой поражения, как бы это потом не объявили в российской пропаганде, да и в дальней перспективе это все катастрофично, и ощущение этой катастрофы, которая просто не заканчивается, длится с февраля 2022 года, я тут в этом смысле не изменен, но все же вот такое допущение, если сделать, не могли бы вы слушателю ответить. Простите за то, что скорее слушатели прошу прощения, за то, что я тут влез со своим поганым мнением.
1: Ну, Смотрите, победа России здесь может случиться только в том случае, если любую текущую ситуацию на сегодняшний день назвать победой и сказать, что это победа. Мы точно понимаем, прекрасно это видим, и это каждый день. Желание усиливается не ограничивать поддержку Украины со стороны стран Запада. Мы сейчас видим, по сути, даже перестройку западного ВПК – если можно его в целом взять, но американского, ряда европейских стран. Для европейских стран это вообще впервые с конца Второй мировой войны они начинают увеличивать мощности производства железа, танков, всей артиллерии, всяких там комплексов, которые используются в военных действиях. Это долгосрочный процесс, и он запущен. То есть Украина в военном смысле будет теперь частью НАТО, она уже все более и более становится частью НАТО в в смысле соединения, получения информации и так далее. Поэтому можно бесконечно долго сжечь технику свою и технику Украины, убивать друг друга, но я просто не вижу возможности военным способом занять такое количество территорий, которые заявляют в Кремле. Если речь идет исключительно о территориях, которые Россия сейчас своими считает, да, по российскому там, новому пониманию то даже это представляется сложным но чисто технически можно представить да вот российские войска вышли значит, на границы этих областей но сколько они там простоят то есть насколько долго эта может ситуация продолжаться без того чтобы уничтожить полностью украинскую инфраструктуру А это сделать будет просто невозможно, еще раз потому, что Украине будет все продолжать и продолжать поставлять технику. Посмотрите, любые данные украинцы готовы воевать до победного конца. У них до сих пор просто... Ну, ну, это отечественная война. Они готовы. Их много, их обучают сейчас тысячами, десятками тысяч европейских странах. Поэтому здесь я не вижу это возможным. Да даже на самом деле российские эксперты, международники не видят этого возможно. Вспомните последнюю статью Сергея Караганова, который говорил, что можно еще год-два воевать, даже можно там занять эти территории, но Запад никуда не денется, он будет продолжать их поддерживать, спонсировать и так далее, поэтому ну, он предлагает нанести серию тактических ядерных ударов по объектам в странах ЕС. Но если это считать российской победой, то можно и так. поэтому Нет, на самом деле я не вижу просто это возможным. Можно выйти наверное, на границе там, Белгородской области сказать, что вот мы, значит, Россию защищаем, а все остальное было все-таки не Россия И отдать это Украине, назвать это победой, ну, тогда, тогда посмотрим. Альтернатив я не вижу.
0: Спасибо большое, Антон. Вам всего хорошего. Это был Антон Барбашин, политический аналитик, редакционный директор аналитического центра «Ридл». мы сегодня разобрались, но если вы хотите задать вопрос, ответ на который дам я или, вот как в этом случае, гость нашего подкаста, пишите на адрес подкаст подкастсобакамедуза.io. Напоминаю, поставьте приложение Медузы, подпишитесь везде, где можно, включая YouTube и Telegram, будем на связи как можно дольше, пусть российский интернет и закрывается все быстрее. Если вы за границами Российской Федерации или у вас есть криптовалюта и для вас безопасно поддержать наши издания, будьте добры, мы принимаем пожертвования на страницах Сапор. .meduza.io и safe.meduza.io. Эти деньги — основной источник существования «Медузы», помимо вашего внимания. Вот уже пару лет как так. Я про деньги, конечно, не про внимание. Вы нас спасли после иноагентства, после войны и отключения платежных систем. Большая надежда на жертвователей за рубежами России. Многие из уехавших уже заменили тех, кто живет в России в качестве жертвователей и, соответственно, помогают не только себе получать информацию от независимого крупного человека, Уж там российского издания но так и вы еще и помогаете тем, кто находится В России, для кого получение такой информации Сейчас неизмеримо важнее, чем раньше Это был подкаст, посвященный Новостям, которые долго остаются важными Он называется «Что случилось?» Меня зовут Владислав Горин, это была «Медуза» До скорой встречи